0: De Ketelhuis Podcast. Interviews, reportages en beschouwingen over de
1: Nederlandse film en omstreken.
0: Over het algemeen is er wel waardering voor de Nederlandse film. Ik ben groot fan van de Nederlandse film.
1: Doen we genoeg aan experimenten? Hebben we genoeg lef? De
0: film moet wel ergens over gaan. Voor de lol zijn we er niet op deze aarde.
1: Dit probleem is er natuurlijk echt al heel erg lang.
2: Ik vind dit een heel vervelend gesprek. De DAF, de Dutch Academy for Film, organiseerde eerder dit jaar... in samenwerking met de NAPA, het Nederlands Filmfestival en het Kaboen Filmfestival... enkele zogeheten animatieconversaties. Uiteenlopende professionals kwamen daarin aan het woord over, jawel, de animatiefilm. Voor de Ketelhuis-podcast selecteerden we enkele fragmenten uit die gesprekken. In dit tweede deel hoort u Bruno Felix en Marcia Halberstad... Felix was namens zijn firma Submarine co-producent van onder andere Waar is Anne Frank? en de Netflix-film Apollo 10,5. En Halberstad is
0: de onvolprezen regisseur van Knor.
1: Dit is Knor. Nee, ho, 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 ho dit wordt een ramp. Mam, alsjeblieft. Oké, okay. maar er komen regels.
0: Regel 1: Knor mag niet in huis.
1: Ah, nee, 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 nee. Oh, jongens, Felix, wacht even. Nee,
0: Regel 2, Knor mag niet in de moestuin. Knor, geef staan!
2: Kom hier! (lacht) En regel 3, Knor mag nergens poepen.
1: Het lijkt me nu duidelijk dat het beest gewoon weggaat. Jij denkt alleen maar aan jezelf.
2: Bruno, wat is het dat bij jou dat animatie een blijftje is gebleven? Want je je hebt vroeger wel andere projecten gedaan, ook live action werk.
0: Ja, ik vind de, de mensen in de sector heel leuk. Omdat het zijn allemaal teams. En het is niet zo, niet een, in tegenstelling tot live action, iets minder een ego-gedreven sector. Het, zijn, het is heel ambachtsgedreven. Dan voel ik me in thuis. Uh, het lijkt een beetje op, het is ook een, een sector die heel internationaal werkt. Dat vind ik leuk. Dat maakt het voor mezelf als producent uitdagend. En ik vind het ook spannend dat je met een leeg canvas begint... En dat je de sky the limit is. He, dus dat je kan ook als. Ja, je kan alles bedenken. Er is geen enkele restrictie. Er zijn natuurlijk wel restricties. Maar in je fantasie is feitelijk is leidend. Kan leidend zijn. Dus dat vind ik ook mooi aan het, aan het genre van de discipline.
2: Oké. Okay. Gaan we eens kijken. Je hebt meegenomen een fragment uit. Uh, Where is uh, Anne Frank? Wat zich. Waar is Anne Frank? Mag ook. Waar is Anne Frank? Uh, in Amsterdam afspeelt. Ja. Gaan we zo eens kijken hoe, 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 in hoeverre de sky the limit is. What are you waiting for, Anne? Open your presents. Oh, that's so
0: lovely. When you write, who do you actually write to? To myself, of course. I prefer to think of my diary as a girl, a best friend. Her name will be Kitty. Kitty. Hmm.
2: I like it. In hoever was daar de the sky the limit?
0: Nou, dus nou dat rol bijvoorbeeld voor Kitty. Dat is het meisje waaraan Anne Frank haar dagboek schrijft. Ja, Kitty is een imaginary friend van Anne en die speelt gewoon een rol in deze film. Dus dat is wel, en dat, dat laat al zien dat fantasie kan je op een hele mooie manier verbeelden. En je kan heel mooi realiteit en fantasie, fantasie in één wereld brengen of vermengen. Of van de, ene, van de fantasie naar de realiteit schakelen en al die tussen tijden springen en dat soort dingen. Gaat het makkelijker of, of
2: vloeiender dan, dan je in, in een live-action film zou kunnen verbeelden?
0: Absoluut. En kijk, alle, alle, kijk, alle live-action films waarin fantasie een grote rol speelt... Hè, als het gaat over fantastische elementen... dat zijn feitelijk allemaal animatie-ingrepen in een live-action film. Hè? Ik bedoel, de pathé zit er vol mee. En dat, 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 dat lijken dan acteurs te zijn, maar feitelijk zijn het ook allemaal animatiefilms. Er zitten wel acteurs in, maar de hele set die is feitelijk ja. uh, in animatie gemaakt. Dat vind ik niet erg, dat is, een, dat is geen waardeoordeel. Maar wat ik trek vind aan zo'n Anne Frank film... is dat je gewoon je kan, hè, je kan een, een heel nieuw perspectief op zo'n verhaal geven. Je ja. hoeft niet vanuit het realisme... en dat is wat Arie Volman hier doet... Hè, die wilde bijvoorbeeld de moord op Anne Frank en zes miljoen Joden... verbinden aan het dagboek van Anne Frank. Dat dagboek dat, dat eindigt natuurlijk op het moment... hier, dat zou het ja, hier in het ja. achterhuis. Hoe doe je dat? Nou, door vanuit het heden terug te gaan naar het nu. En waarmee die ook hedendaagse vluchtelingenproblematiek kon verbinden aan het Anne Frank verhaal. Dus je kan een heel. Die fantasie geeft je de mogelijkheid om ook nieuw type verhalen, of verhalen zeg maar, op een nieuwe manier uh, te vertellen. En dat is natuurlijk. Ja, daarin heb je heel veel mogelijkheden. En dat maakt het super interessant.
2: Maar wat voor ideeën heb jij voor films dan. Uh met dat soort vrijheden. Van nu ga ik iets doen. Kunnen we niet verfilmen. Moet ik lekker in stop motion doen.
1: Ja, nee, maar kijk. Ik ik vind het heel ingewikkeld voor mezelf. Omdat ik hou persoonlijk van... net als meneer De Vries... van hele kleine dingen. Kleine verhalen. Kleine... uh, Het gaat mij om, om subtiliteiten... die je in principe ook wel... in live action zou kunnen doen. Maar dan... Dan wordt het misschien net weer te cliché of zo. Ik weet het niet. Animatie geeft ook een een soort ruimte om om dingen net te kunnen uitvergroten of of te verkleinen. waardoor, Waardoor dingen interessant te worden. Of in ieder geval, je had Knor in principe ook in live action kunnen doen. Maar dan, ja, dan had je iets met dat varkentje moeten doen. Uh, wel moeten animeren. Een in the city. Ja, maar dan was het echt een hele flauwe film geworden. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> ja, en nu dus niet. De, sorry, denk ik. <laughs> um, en wat voor mij heel belangrijk is... is dus juist die... Ik kan zo wel een fragment laten zien... Um, ik vind het, het acteren van de, act, van de stemmen, dus de acteurs... dat, dat vind ik ontzettend belangrijk. En uh, daar zit ook heel veel subtiliteit in. En wij gaan met de animatoren, maken we reference referencefilms, zeg maar. En uh, daar haal je dan ook nog weer een extra laag uit. En ik heb een fragment... Um, dat is volgens mij knorfragment 1... <laughs> Wat eigenlijk gewoon een scène aan de eettafel is... Um, ik kan wel even uit. Ik weet, niemand weet natuurlijk waar die film over gaat. Oké, okay, dus die film gaat over... Je hebt eigenlijk twee slagers... Die doen mee aan een worstenwedstrijd in 1994 of zo. En dat is de 75e worstenwedstrijd van uh, Koning Worst kun je worden... En die ene slager heeft uh, rattenstaarten in die andere slagerse worst gedaan. En dan gaan ze enorm vechten en dan worden ze 25 jaar gedisqualificeerd. En dan begint de film eigenlijk bij de honderdste koningworstwedstrijd. Dus koning, wie wordt koningworst van de eeuw? Dus die ene slager die is 25 jaar verdwenen en die komt dus terug... En die blijkt dus een kleindochter te hebben. die een hondje wil voor de verjaardag. En hij infiltreert in die familie. en hij geeft haar een varkentje. En zij is helemaal dol op dat varkentje. maar hij wil dat varkentje gewoon vetmesten voor die wedstrijd. Dat is zeg maar. in kort het verhaal. En uh, de scène die je nu ziet. dan is hij dus net. heeft hij. Het, zij hebben zeg maar een soort hut in de tuin. die heeft hij ingepikt. En uh, ze, hij gaat nu voor het eerst met het gezin aan tafel zitten. Dat is de scène die je nu te zien krijgt. Nou, dat is gewoon uit de eigen tuin. Dat is de bloemkoolpuree. Dat is gezonder dan aardappelpuree. En uh, zit het vlees nog in de oven? Nou, er komt geen vlees in dit huis. Oh? Zou je ook willen weten waarom? Nou, uh, Geetje. Ik wil het wel weten. Nou, het is toevallig heel erg barbaars om dieren te eten. Ik bedoel, heb je er wel eens bij stilgestaan? Met <tie> die kleine hokjes waar ze in worden gepropt. Ja, geet je. Of die hormonen waar ze mee worden volgestopt. He? Zodat jij een groter stukje op je bord krijgt. Daar heb ik nog eens over een kip. He? Kip wordt ook gewoon volgesproken met antibiotica.
2: Ik denk dat je vader het wel heeft begrepen. En... Natuurlijk. Zoals ze zeggen. Een man van fatsoen
1: eet veel groen voor het seizoen. Oh mijn god. god. Nou ja, kijk. Het is heel erg fijn voor de animatoren... als die stemmen natuurlijk helemaal fijn en goed zijn en dat je daar heel veel uit kan halen. En en ik vind het ook heel belangrijk om die animatoren... zelf de ruimte te geven om te bedenken hoe ze het willen. Ik heb zelf natuurlijk wel een soort idee. Maar het is voor hun ook te gek, want het zijn ook acteurs in principe.
2: Ja, de animator is de acteur.
1: Is de acteur en uh, ik probeer ook zoveel mogelijk... Een animator op een, een scène te hebben, zodat hij, ook, hij of zij die scène helemaal uh, kan doen en daardoor er ook een goed in zit. Um, en dat is voor de animator ook heel erg fijn, want dan heeft hij, hij of zij daar heel erg veel aan bijgedragen. Um, en weet en, je, mijn hoofd gaat ook maar tot een bepaald punt en het is precies wat Bruno zegt: je doet het als een team. Ik ben wel natuurlijk degene die zegt uiteindelijk alles bepaalt. Wat natuurlijk Opnieuw, fijn is. Take <laughs> ja. Maar ik, ik, ik wil wel iedereen de ruimte geven. Want, want dan krijg je gewoon het beste resultaat. En dat is bij, bij Knor ook echt zo. Je voelt gewoon dat het met liefde gemaakt is. Maar dat is omdat iedereen ook gewoon uh, ja, evenveel waarde had. Zeg maar, er was niet een, een verdeling van... Uh, hoe jij bent belangrijker dan ik of. Uh, een soort democratie was het.
2: Heerlijk. Ja. Mooi. Een koop. Ja. Ja. Uh, die, die, dat acteerwerk, dat neem je ook op, zei je? Dat is referentie. Uh, nee,
1: niet, uit, ik neem uit, dat niet. Op, er, nee, nee, nee. Oh, maar de acteurs zijn wel. Die scènes zijn, worden echt gespeeld. Dus ze zitten wel echt. En ze, worden, ze zitten niet achter een microfoon, ze worden geboomd. Uh, oh, de dus stemacteurs, spe- de die stemacteurs, spelen het
2: helemaal uit. Ja. ja, geen koptelefoon op, geen... Nee, nee dus die kunnen en helemaal bij elkaar, bewegen.
1: Ja, en ik wil, daar is hetzelfde verhaal... Um, als zij daar met betere teksten op dat moment komen... of dat, omdat de timing zo is... Bijvoorbeeld Jelka van Houten is de moeder. Nou, die, die gaat loos sowieso. <laughs> maar die moet je ook gewoon los laten gaan. En, en Henry, toen wij deze stemopnames deden... waren zij nog geen stijl uh, dat zijn ze nu dus wel. En, um, uh, maar die dynamiek tussen hun, die wil je ook. En dat voel je ook. Dat, en dat krijg je dan ook weer terug in je film. Dus voor mij, voor mij zijn dat soort dingen veel belangrijker eigenlijk dan hele vette camera shots. Of uh, ja, ik hou echt hier heel erg van. Het spel. Het spel, Ja, ja. oké. Okay. Ik ben wel van, de animatic hoeft niet helemaal zo te zijn zoals hij is. Want ik wil niet dat het een invuloefening wordt. En dat je dus altijd nog kan improviseren. Want ja, je kan toch niet alles bedenken van tevoren. Er gaan toch dingen anders. Opeens blijken dingen niet te kunnen. Maar het heeft een soort fijne tijdspannen, zeg maar. En met live action moet je dan wel meteen um, reageren en dan ben ik bang dat ik dan weer te veel mis of zo. Ja, dat vind ik er eng aan. Want je hebt toch nog een vorm van controle bij dit. En bij live action denk ik minder. Want ja, dan heb je die opnames en dat is het. 30 dagen opnames, we hadden nu gewoon 260 dagen opnames. Dat is nogal een verschil.
2: Je kan steeds elke, elke nacht weer een nachtje erover slapen. En dan
1: nee, nee, dat is het ook niet. Maar je, je hebt, kijk, ik vind het juist heel erg leuk dat we, de, andere mensen zou, vinden dat misschien verschrikkelijk, maar dan, dan komt er een shot aan en dan zit iedereen, ah, ik weet niet hoor, hoe gaan we dat dan doen? En dan gaan Peter Mansveld en ik, dan gaan we zitten en dan, hoe zullen we het doen? Ja, we gaan het zo doen. Dan gaan we het zo doen? En, en dat vind ik heel leuk, want daardoor blijft het een vloeibaar proces, continu. Dus je bent elke dag wel iets aan het oplossen. En um, daardoor vind ik het leuk. Maar anders zou ik afhaken. Op een gegeven moment zou ik denken, ja, nou, dat kan ik ook aan uh, iemand anders laten doen. Snap je? Dus voor mij, um, voor mij is dat proces van maken ook heel belangrijk.
2: Dus je per draaidag zo... Spreek je ochtends ongeveer zo af van... hoe gaan we deze tackelen? Nee,
1: nou, je hebt vijf animatoren en acht sets. Dus ik moet met acht scènes in mijn hoofd zitten. En ze komen, reken maar, tien keer per dag ieder naar mij toe. Dus het gaat de hele dag Masja, Masje, Ja, en dan moet ik dus bedenken van... Oh, en dan komt er iemand die zegt... Ja, dit kan helemaal niet. Die kan dat niet vasthouden. Of die kan dat niet. En dan... Dan moet je dat oplossen, maar ondertussen komt er alweer een andere die zegt, uh, ja, de camera uh, zit los. uh, Snap je? Dus je bent de hele dag, uh, loop je als een soort, uh, uh, zit je rond te lopen. en We doen het ook maar, of deden het, vier dagen in de week, want je houdt het ook niet vijf dagen Eén dag voor jezelf. Ja,
2: Ja, heel belangrijk.
1: Maar ik zeg nu alsof het heel vreselijk is, het is juist heel leuk hoor. Ik hoop dat dat overkomt, het is echt heel leuk.
2: Ja, en wat je net vergelijkt met live-action en, en alles moet dan gebeuren, bij jou is het een soort enorme slow-motion. Ja. Speelt zo'n shot zich af? Ja. Laat staan een Maar scène.
1: door dus die reference films kon ik ook vijf mensen tegelijk regisseren. Omdat, ja. omdat zodra dat bekend is, ik dat gezien heb wat het wordt, kunnen ze ook gewoon in volle vertrouwen hun ding doen. Want anders zou ik dus ook nog eens heel vaak langs moeten lopen... en hopen dat ze iets doen wat ik ook denk wat fijn is. Snap? Je hebt een veel kortere briefingsperiode daardoor. Wat, wat ook heel fijn is.
0: Maar dit is wel heel specifiek stop-motion, denk ik. Ja? Dat het een soort uitgerekte live-action-methodiek is, feitelijk. Ja. Waarbij jij ook nog super hands-on bent. Ja. Maar in, 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 nee, in, in een andere go- soorten animatie nee. bij 3D en 2D, is het anders en is die preproductie ja. super belangrijk, maar ook heel erg interessant, hè? dat je gewoon hè, dat je de mogelijkheid hebt om een scenarist een scenario te laten schrijven en daar de regisseur bij te betrekken om een storyboard te maken, waarbij ook een head of story of een, of een lead storyboard artist is en je misschien een cameraman kan betrekken, en dat je hè, echt met het hele creatieve team, met eigenlijk met alle heads of departments het script opnieuw schrijven. Ja, hier moet je
1: het, nu moet moeten wij het. ...van tevoren al gaan doen. Ja, want ja, je moet recht te pre- horen, dit shot kan ja, het niet... ...dus ja, dan zo. moet je het nu al in de animatic aanpassen.
0: Ja, en dat, dat is... Dat is natuurlijk, ...daarna wordt het meer een invuloefening... ...daar ben ik wel helemaal met je eens... ...hoewel daar natuurlijk ook nog honderden ja, wel, ...creatieve beslissingen op een dag genomen worden... ...maar die, die preproductie is wel is ontzettend leuk. He, met een heel klein creatief team... Gewoon zo'n hele film doorakkeren en, gewoon, en monteren. En gewoon in de bioscoop. He, met muziek eronder en de stemmen eronder. En je gaat gewoon in de bioscoop zitten. En je huilt en je moet houden. En je lacht en je moet lachen. He, en als dat niet werkt, hoppla weer terug. Yeah. Tot, tot, tot op scriptniveau. Dat kan daar. He. Dus dat, dat, dat enorme zeg maar, creatief samenwerken op het, op het script eigenlijk. Dat is gewoon. Op de story, ja. Yeah. Ja, de story. Yeah. Dat is echt. Dat is wel leuk, vind ik. Dat is, vind ik leuk een animatie. Dat je. Ja, daarna is het gewoon, als het, dan, als het verhaal dan niet werkt, dan ben je een oen. Zeg maar. <laughs> Kijk, ik denk wat, wat, wat Mascha zegt, dat is interessant. Hè? Dus het werk met acteurs dat is ook denk ik wel de crossover zeg maar, naar, naar de live action. Dus dat, je, je merkt, er zit veel meer live action. Hè? Dus de cadeautjes die je vindt, alsof het werk met acteurs in animatie dan je eigenlijk zou verwachten. En uh, er is eigenlijk geen animatiefilm die niet gemaakt wordt met... Mensen, net als wat Wouter in het vorige gesprek zei, animatoren zijn ontzettend goede observatoren. Je ziet ze altijd schetsen en tekenen om zich heen kijken. Dus ze hebben toch een heel diepe interesse in wat mensen drijft en hoe dat er dan uitziet, hoe dat eruit komt. Maar je merkt natuurlijk ook dat bijna alle regisseurs hebben een vorm om die live action acteurs in hun proces te betrekken. Of het nou, de een noemt het referentie. Of de andere is het inspiratie, of bij de andere het, zijn het de voice-acteurs die de, die de performance leveren. Of zoals in, in een, een voorbeeld wat ik ook heb meegenomen, is dat je natuurlijk ook letterlijk de acteurs kan gebruiken als de drager van de animatiekarakters. Dat ja, is dan een rotoscopie.
2: Mm-hmm. Laten we daar
0: eens naar kijken. Ja, is en dat, dat is in Apollo 10,5? Sorry? Zit dat in Apollo 10? Dat is Apollo 10. Maar dat is ook leuk, want dat is ook een, Dat is Richard Linklater. Richard ja. Linklater is natuurlijk als regisseur vooral bekend als live action regisseur. Hij heeft ook Scannend Darkly en Waking Live animatiefilms gemaakt. Maar een film als Boyhood, maar ook eigenlijk zijn andere films, zijn eigenlijk heel erg kenmerken zich... juist door de relatie die hij als regisseur heeft met, met zijn acteur en het kleine spel. En dat kleine spel, dat heeft hij ook in deze film heel mooi weten te vertalen naar animatie... En dat gaat dus. hij is dus primair bezig met het script. Met de acteurs op de set. Waar je wel degelijk meerdere takes hebt. Hè, want dat heb je met je voice take natuurlijk ook. Tuurlijk. En, da- en dan de montage. Dan monteert hij eindeloos tot hij die film heeft. En dan gaat het het animatieproces in. Mm. En da- daar is hij veel meer op een afstand. Heeft dan draagt hij, hij daar
2: eigenlijk in dat het... nou,
0: Dan weet hij. Hè, als hij weet dat de karakterperformance goed is... En hij heeft dat mooi in ritme gezet en hij heeft dat gemonteerd. Dan begint de animatieproductie. Laten we kijken naar dat fragment van Apollo 10.5, uh,
2: Childhood. Space, space
0: Age Childhood. A space ja. Age Childhood. Dat ja. is een meneer van mijn leeftijd, of die terugkijkt naar zijn jeugd. En opgroeide in Houston, Texas, waar NASA zit. Mission for what? We accidentally built the
1: lunar module a little too small.
0: How'd that happen?
1: Listen, are you good at math? Yeah. Do you get a perfect 100 on every test? No. Okay. We need a kid like you to test this accidentally smaller version on the lunar surface and soon. Stan, you're our only hope. Okay. Great. Let's
2: forget about all this for now. We'll come back to this part later. First, let me tell you about life back then. Living in the Houston area in the late 60s, it was a great time and place to be a kid. Awesome. But the world was changing and so was how we saw
1: ourselves in it. Right on. <laughs> Mom, is that one a hippie? Yeah, yeah, that's a hippie. How about that one? No, his hair's not long enough. But he's wearing bell bottoms. Okay, that's a hippie.
0: Well, team Jongensdroom uh, here uh, filmed. Yeah, that is, that is <laughs> a jongensdroom, yeah. Yeah, een een ik had zelf ook altijd zo'n... Vroeger ging ik naar Dolfinarium. En uh, nu denk ik dat ik ook in het bootje heb gezeten... wat achter die dolfijn aan hing. Dus op de een of andere manier... <laughs> het, het is, het, 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 gebeurt er iets in je hersenen volgens mij. Hè. Dus die wens... Die, die later komt die toch een vervulling. Dat gebeurt ook bij hem, denk ik.
2: Welk deel hiervan is in Nederland uh, gemaakt bij Submarine?
0: Alles eigenlijk. Behalve dus de stage. Hè, dus de stage... Uh, performance, dus de, 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 de acteurs op de set... in een groene studio, was in Austin, Texas. En de lijnanimatie... is in een kleine studio in Texas gedaan. In Austin.
2: Oké. Okay. En hoe vaak komt Richard dan hier naartoe?
0: Nul keer. Nul keer? Nou kijk, wij, hij stond op de set... in maart 2020. Hij, de laatste dag moesten ze dicht... en mochten ze er, er nooit meer komen. Dus we hebben die hele film uh, tijdens COVID... <Klacht> anders was hij zeker hier geweest... maar, maar het kon allemaal remote dat leuker geweest als je af en toe hier was, denk ik. Maar uh, we hebben het helemaal ja, remote en tijdens de pandemic gemaakt. En ben jij als producent toen nog naar de set geweest, daar? Nee, er zijn wel mensen. Dus wij hadden wel mensen van ons op de set. Maar meer visual effects supervisors. Ja, op zo'n set moet je niet in de weg lopen. Dat, is niet, okay. ja, dat kan je wel belangrijk lopen doen, maar dat, dat is niet voor mij.
2: Maar hoe vaak kom je dan op de, op de animatiewerkvloer? Uh, Elke dag. Daar kom je wel even kijken, even proeven. Even... Ja, maar
0: voor de lol. D- Oké. Okay. Niet, 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 niet undercover, zeg maar. Niet, niet uh, om te laten zien, oh god, daar komt Bruno. Maar gewoon <laughs> dat ik het leuk vind, even bij Anneke Buurten kijken wat ze aan het doen is.
2: Dat is toch wel anders dan bij live-action uh, producent die toch al. Mm, ja, want vaak vanaf de set uh, zijn werk doet, er toch vaak bij is...
0: Nou, dat weet ik niet hoor. Dat zijn, producenten, dat zijn allerlei. Dat kan op verschillende manieren. Een producent heeft niks te zoeken op de set. De uitvoerend producent meer. Ja. En er zijn natuurlijk allerlei op de set. En de producent komt wel zijn gezicht laten zien. Op de eerste draaidag. Maar ik geloof niet dat, die, dat zijn aanwezigheid altijd gewenst is. Tot er een probleem is of zo. Ja. Maar, Tot hij een probleem aankaart? Of een probleem maakt. Misschien. Dat weet ik allemaal niet ook trouwens. Dat moet je maar aan live action produceren. Oké. Zou je
2: terug kunnen naar live action?
0: Kunnen wel. Willen. Nee, dus. Precies.
2: Oké. Door door dit soort. Ja, enorme mooie fantasierijke. projecten.
0: Ja, maar ook. Dit is. uh, gewoon mijn metier. Dit is wat ik leuk vind. Dus er is geen reden om terug te willen. Ik kijk graag naar live livex. Er is niks mis mee. Maar ik vind dit... Je kan ook maar zoveel dingen doen hè, in je leven. Ja, zeg. dit is mijn ding. Dit doe ik in mijn leven. Tot zover deze Ketelhuis podcast. Je vindt de Ketelhuis podcast in je favoriete podcast app en natuurlijk op onze website ketelhuis.nl slash podcast. Abonneer je vooral zodat je geen enkele aflevering mist en leuk als je een reactie achterlaat. Hou ons in de gaten, we zijn snel weer terug met een nieuwe podcast.